0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcast Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Heute zu Gast ist bei mir Bert Losse, Ressortleiter Volkswirt der Wirtschaftswoche. Hallo Bert. Hallo, grüß dich. Ja, Bert, wie deine Funktion ja schon sagt, ist unser Thema heute die Konjunktur. Wo geht das Wachstum hin, falls es jemals zurückkommt? Und es ist wirklich eine ganz schwierige Frage. Wir haben ja am Anfang der Corona-Krise gesehen, wie sich die Ökonomen unheimlich schwer damit getan haben, eine Prognose herauszugeben. Oder die Szenarien hatten derartig riesige Unterschiede. Da ging es von 2% bis zu dem totalen Weltuntergang, zweistellige Minuszahlen für 2020. Also man sah, die ganze Expertengilde übte den totalen Blindflug. Bert, was ist denn das Schwierige an Konjunkturforschung in so einer Corona-Zeit?
2: Das Schwierige für die, für die Konjunkturforscher derzeit ist, dass es eine solche Krise eigentlich noch nie gegeben hat. Es gibt also keine vergleichbaren Rezessionen äh, in der Wirtschaftsgeschichte der Na Nachkriegszeit. Äh, es schweren kommt hinzu, dass die zentralen ökonomischen Daten, die das Statistische Bundesamt uns liefert, mit einer Verspätung von vier bis sechs Wochen äh, ankommt. Von daher bekommt man die aktuelle Entwicklung, in dieser Zeit passiert ja ständig irgendwas Neues, bekommt man das gar nicht mit. Das heißt, äh, viele Ökonomen sind jetzt mehr oder weniger im Blindflug äh, und versuchen deshalb über andere Indikatoren zu analysieren, wie es denn weitergeht mit der Konjunktur. Genau.
1: Und äh, es, ist, es gibt ja manchmal so ein bisschen einen verzerrten Eindruck, oder? Wie du richtig gesagt hast, die Daten kommen viel später. Dann kriegt man jetzt die unheimlichen Einbrüche von vor zwei Monaten mitgeteilt. Dann haben alle äh, wieder so eine halbe Depression und denken sich, oh, wir sind jetzt ganz äh, tief unten. Wenn man sich dann aber alternative Indikatoren anguckt, die wir zum Beispiel bei Vivo.de jeden Freitag veröffentlichen, zum Beispiel den Mautindex, wo man sieht, wie viele Lastwagen sind auf den Autobahnen unterwegs, da kriegt man dann schon mehr so ein Just-in-Time-Gefühl. oder? Also wie funktioniert die Konjunktur, man ist da sehr nahe dran und da sieht man zum Beispiel, dass sich das schon leicht erholt, also dass es nicht mehr ganz so düster aussieht. Es gibt ja auch viele, ich sage es mal, so anekdotische Evidenz, wir haben mit vielen Händlern geredet, die die plötzlich die super szenarien weggeräumt haben, weil sie irgendwie bei Pik und Kloppenburg doch mehr äh, läuft, als man dachte, es gibt mehr Umsatz, die Leute kommen zurück in die Läden, auch in den Hotels nimmt die Buchungslage doch ein bisschen zu. Bert, du hast aber mit jemandem geredet, der das viel besser weiß, als wir zwei, gell?
2: Genau, ich habe geredet mit Gabriel Felbermeier. Er ist der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und einer der ja, führenden Handelsexperten in Deutschland. Er hat so eine differenzierte Meinung zum, zum Konjunkturthema. Es gibt ja das schöne Sprichwort, die Klage ist das Kaufmannslied. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass der eine oder andere Wirtschaftsverband die aktuelle Lage vielleicht etwas schwärzer darstellt, als er müsste, damit der schöne Strom von staatlichen Hilfen nicht versiegt da sagt Felbermeier auch, ja, das ist unvermeidbar, da wird es Mitnahmeeffekte geben und was die Konjunktur an sich äh, betrifft, äh, es gibt ja das schöne äh, Wort der V-Konjunktur, wo die Ökonomen äh, sagen, das könnte sogar passieren, im besten Falle V-Konjunktur heißt, die Konjunktur stürzt steil ab und relativ schnell und relativ stark kommt sie wieder hoch. Und da sagt Felbermeier, ja, wir bekommen eine V-Konjunktur, die wird aber ziemlich asymmetrisch und ziemlich schief. Wir bekommen also ein schiefes V.
1: Ein schiefes V? Ich glaube, das sollten wir uns mal anhören.
2: Herr Felbermeier, nach dem historischen Absturz der Wirtschaft im März und April zeigen die meisten Frühindikatoren ja wieder nach oben. Die Wirtschaftsweisen sagen in ihrer neuen Wachstumsprognose für 2021 ein Plus von 4,9 Prozent voraus. Kommen wir vielleicht doch noch mit einem blauen Auge aus dieser Krise?
0: Ja, ein blaues Auge klingt fast ein bisschen euphemistisch, denn wir verlieren über 2020 und 2021 insgesamt ungefähr 400 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Das ist in unserer Kieler Prognose der Fall und in der Prognose der Kollegen vom Sachverständigenrat ist es noch ein Dicken mehr. Das heißt... Blaues Auge klingt so gut. Es ist die tiefste Rezession äh, der deutschen Geschichte seit 1945. Aber wir sind tief gefallen und auf diesem tiefen Niveau äh, nimmt jetzt die Aktivität wieder zu. Das ist richtig. Ähm, aber ob äh, wir tatsächlich mit einem blauen Auge rauskommen, Hängt stark davon ab, ob es nicht noch eine zweite Welle gibt, ob auch unsere wichtigen Handelspartner, allen voran die USA, wieder Tritt fassen können. Da ist die Unsicherheit noch riesig groß. Deswegen bin ich ein bisschen zögerlich zu sagen, wir wären jetzt aus dem Schlimmsten schon raus.
2: Es gibt ja in der Ökonomie das schöne Wort der V-Konjunktur, das heißt eine Konjunktur, die steil abstürzt, aber auch relativ schnell und stark wieder ansteigt. Machen wir es doch mal konkret. Was spricht denn aus Ihrer Sicht derzeit für eine solche V-Konjunktur?
0: Die V-Konjunktur... Äh unterstellt ja, dass es kein fundamentales Problem in der Wirtschaftsstruktur selber gibt. Dass wir vor der Krise eine gesunde Wirtschaft hatten, dann kommt äh, das Virus wie eine Naturkatastrophe äh, und führt zu einer temporären Abschaltung ganzer Wirtschaftszweige. Und wenn diese Abschaltung zurückgenommen wird, dann äh, geht es wieder weiter wie zuvor. Das ist so die Logik hinter der V-Kurve. Und ich glaube, dass nach wie vor äh, vieles dafür spricht, dass es so kommen kann. Wir sehen das ganz stark äh, an der Sparquote. Die Sparquote in Deutschland im zweiten Quartal dieses Jahres wird Rekordhöhen erreichen. Äh, die Menschen haben also Geld aber sie geben das Geld nicht aus. Und wenn jetzt die Möglichkeit wieder da ist, zu konsumieren, zu reisen, dann gehen wir davon aus, dass auch die Nachfrage schnell wieder steigt und dass wir dann wieder mehr Dynamik haben im Wirtschaftsgeschehen. Die große Frage ist, glaube ich, nicht so sehr, ob es ein V ist oder kein V ist, sondern wie asymmetrisch das V aussieht. Wir hatten einen schnellen Absturz, den schnellsten, äh, überhaupt, glaube ich, den wir bisher irgendwo messen konnten, äh, von äh, Februar bis April, ganz dramatisch. Aber in den nächsten Monaten äh, wird es etwas langsamer nach oben gehen. Da bleibt das V zwar intakt, aber es ist ein rechtsschiefes V.
2: Welche Erfahrungen gibt es denn aus früheren Rezessionen? Kann man äh, generell sagen, es gibt bestimmte Faktoren, die einen V-Aufschwung günstigen? Ein
0: V-Ausschwung äh, unterstellt, wie schon gesagt, dass es äh, keine fundamentalen Probleme im Wirtschaftsgeschehen selber gibt. Dass also die Unternehmen gesund sind, äh, dass die Märkte eigentlich funktionsfähig und funktionstüchtig sind, äh, so dass ein Wegfallen der externen Störung zu einem schnellen äh, Aufholen führt. Ähm, und ich glaube, dass diese Voraussetzungen im Grunde in der deutschen Volkswirtschaft gegeben sind. Wir hatten vor der Krise Relativ äh, solides Wachstum. Die Industrieproduktion war gerade dabei, sich äh, zu erholen äh, und äh, es äh, ist nicht so, dass wir sozusagen äh, diese Krise aus einem Marktversagen herausbekommen haben. Die Finanzmärkte äh, sind es nicht. Es ist nicht am Platzen in einer Bubble gewesen. Es ist nicht eine Bankenkrise. Es ist nicht eine Schuldenkrise. Insofern äh, spricht vieles dafür, dass äh, die deutsche Volkswirtschaft nicht kernfaul ist äh, und äh, das hilft beim V. Wenn wir allerdings jetzt ähm, als Folge äh, der Rezession auch eine Bankenkrise kriegen sollten, dann sagt uns die Wirtschaftsgeschichte, dann wird es aus dem V äh, wird, wird das V schwierig. Äh, auch ein rechtschiefes V wird dann nicht sein, sondern dann wird das eher zu einem U oder zu einem Swoosh äh, nach dem Nike-Logo äh, kommen, weil Bankenkrisen sehr lange dauern, um sie aufzulösen. Aber noch sind wir nicht so weit, in Deutschland nicht Und und auch in der Eurozone nicht. Ich glaube, dass da schon nachwirkt, was in den Jahren nach der Lehmanbrüder brüder pleite in Europa an Reformen gemacht wurde und auch die Europäische Zentralbank ist sehr viel früher, sehr viel stärker aktiv gewesen, sodass, glaube ich, auf der Finanzmarktseite keine so großen Gefahren drohen und das hilft uns, was das V angeht.
2: Das heißt also, wir können die aktuelle Krise jetzt nicht eins zu eins auf die Erfahrungen der Rezession 2008, 2009 übertragen.
0: Nein, das können wir aus zwei Gründen nicht. Zum einen nicht, weil die Bankenkrise eine Schuldenkrise wurde sehr schnell, vor allem in Europa und die Kombination Bankenkrise Schuldenkrise wirtschaftshistorisch lange braucht, um sie aufzulösen. Das ist das eine, was die Situation unterscheidet. Das andere ist, dass wir 2010 in Deutschland schnell aus der Krise kamen, vor allem wegen des stark anspringenden Exports nach China und in die USA und das steht diesmal nicht so sehr zur Verfügung. Das heißt, wir haben zwar auf der einen Seite nicht diese Finanzmarktverwerfungen, die, die Krisen typischerweise verlängern, andererseits wird Deutschland sehr viel mehr auf die eigene Nachfrage vertrauen müssen und auch den europäischen Binnenmarkt, weil eben die USA längerfristiger ausfallen werden nach dem, äh, was wir heute erwarten müssen und auch China nicht in dem Ausmaß wie 2009 beitragen kann zur Belebung der Weltkonjunktur.
2: Es gibt ja das schöne Sprichwort, die Klage ist das Kaufmannslied. Äh, ohne die aktuelle Krise jetzt in Deutschland kleinreden zu wollen, aber malt der eine oder andere Wirtschaftsverband die Lage vielleicht ein bisschen zu schwarz, damit der angenehme Zustrom staatlicher Hilfe nicht versiegt?
0: Davon können wir getrost ausgehen, äh, wie Sie richtig sagen. Das ist schon fast ein Grundprinzip äh, guten kaufmännischen Verhaltens, äh, dass man äh, nicht übertrieben äh, optimistisch auftritt. Äh, äh, und äh, ich glaube, dass manche Branchen, die schon vor der Krise vor der Coronavirus-Krise Schwierigkeiten hatten, sei es, weil sich die technologischen Bedingungen verändern, wie zum Beispiel im Automobilbereich, sei es, weil sich die Konsumentenpräferenzen oder die Regulierung verändert, zum Beispiel im Bereich der Luftfahrt, dass diese Branchen jetzt natürlich in der Krise darauf setzen können, dass der Staat schneller und stärker hilft, als das ohne der Krise der Fall gewesen wäre. Wir müssen davon ausgehen, dass es in vielen Branchen, bei vielen Unternehmen zu ganz massiven Mitnahmeeffekten kommt bei all den Konjunkturprogrammen. Ich glaube, das wissen alle und ist in so einer massiven Rezession, die wir jetzt haben, eigentlich auch nicht verhinderbar.
1: Ja, Gehen wir mal weg von Deutschland äh, ein bisschen auf die Weltbühne zu so den großen Exportmärkten, die wichtig sind für Deutschland. Und da ist natürlich China ganz weit vorne. Wie läuft in China? Das ist die entscheidende Frage. Die deutsche Wirtschaft kann sich das schon lange nicht mehr von der Ferne angucken. Man muss wirklich tief im Markt drin sein, man muss vor Ort sein. Man ist unheimlich abhängig von der Konjunkturpolitik, auch in Peking. Ich habe kürzlich mit Volkmar Denner geredet, dem Chef von Bosch, wie es denn so in China läuft. Und er war relativ optimistisch, muss man sagen. Also seine Werke gehen schon wieder auf 100% Auslastung. Allerdings, die Weltkonjunktur im Automobilbereich sieht dieses Jahr äh, wirklich schwarz aus. Wir reden da von 70 Millionen Absatz. Letztes Jahr waren es noch über 90 Millionen. Und natürlich auch in China äh, ist der Automobilabsatz äh, noch nicht da, wo er sein sollte. Bert, wie siehst du die internationale Konjunkturlage?
2: Also China ist ja nach den USA und Frankreich der drittwichtigste Exportmarkt für uns. Von daher müssen wir da hingucken und schauen, was da passiert. Viele haben auch die Hoffnung, dass China die Weltkonjunktur wie bei der Rezession 2009 mehr oder weniger im Alleingang äh, retten kann. 2009 haben die Chinesen ja das größte Konjunkturprogramm aller Zeiten gestartet äh, und dadurch sowohl die Industriestaaten als auch viele andere Schwellenländer nach oben gehievt. Das wird diesmal schwierig werden, weil die Chinesen äh, viele eigene strukturelle Probleme haben. Ähm, zugleich die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA, äh, man muss nur die Nachrichten sehen, äh, sind auch in einer schweren Krise. Äh, die Politik ist relativ hilflos gegenüber Corona, die Infektionszahlen steigen und äh, Experten halten es nicht für unmöglich, dass es dort einen zweiten Lockdown geben wird. Von daher äh, sind die Risiken, die äh, aus dem Ausland äh, kommen, für uns relativ groß. Hören wir uns also mal an, wie Gabriel Felbermayr die Chancen und Risiken der Weltwirtschaft aktuell bewertet. Für die Exportnation Deutschland ist ja ganz entscheidend, wie schnell sich jetzt unsere Handelspartner von der Krise erholen. Wie stark ist denn die Weltwirtschaft durch Corona infiziert?
0: Ja, das ist auch nochmal etwas, das uns unterscheidet von der äh, großen Wirtschafts- und Finanzkrise von 2009. Wir haben im Prinzip keine Weltregion, die nicht in der Krise ist zurzeit. Ja, wir haben ungefähr 200 äh, Länder äh, und wir haben eine Rezession in 175 von diesen 200. Es gibt ein paar Länder in Afrika, äh, die nicht in der Rezession sind. In China könnte es sein, dass China eine schwarze Null hinlegen kann. Das ist noch nicht klar, aber da gibt es eine gewisse Hoffnung. Aber wir haben wirklich in allen Ländern der Welt eine Rezession, in fast allen Ländern der Welt eine Rezession. 2009 war das anders. Da gab eine Zweiteilung, die OECD-Länder, die hatten eine massive Rezession, während der Rest der Welt, vor allem die Emerging Markets, China allen voran, die Krise sehr gut durchstehen konnten. Da sank ja die Wirtschaftsleistung gar nicht. Da hatten wir eine Zweiteilung wo die Hälfte der Länder war in der Rezession. Das ist diesmal nicht so. Deswegen sind wir auch eher pessimistisch, was die Rolle des Exports angeht um äh, das Wirtschaftswachstum in Deutschland anzuschieben. Äh, die, Export, die Exporte sind wirklich die Achillesferse zurzeit. Und die Unwägbarkeiten, die im außenwirtschaftlichen Kontext zu sehen sind, die sind nach wie vor sehr groß. Äh, es ist noch nicht klar, wie äh, das Virus in den Schwellenländern um sich greift. Wir sehen, wie massiv Brasilien betroffen ist. Wir sehen, wie stark die Zuwachsraten in Indien sind. Da könnte noch sehr viel mehr kommen. In Afrika sind die Zahlen so schlecht, dass wir kaum wirklich gute Informationen haben, wie dort das Infektionsgeschehen entwickelt. Das sind jetzt nicht unbedingt die wichtigsten Märkte für die deutsche Exportindustrie, aber es sind doch in Summe noch viele Auslandsmärkte, die nicht über den Berg sind, wo die Corona Viruskrise ihren Höhepunkt noch nicht überschritten hat und deswegen ist da die Unsicherheit immer noch gigantisch.
2: Unser wichtigster Exportmarkt sind ja die USA und dort sind die Arbeitslosenzahlen zuletzt wieder etwas gesunken. Ist denn womöglich in Amerika die Teilsohle erreicht, obwohl das Virus weiter wütet und die politische Führung ja weitgehend versagt in dieser Frage?
0: In der Tat ist es so, dass die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt in den USA wieder etwas besser ist. Das hat auch mit den Institutionen zu tun. In Amerika lange arbeitslos zu sein, kann sich kaum jemand leisten. Deswegen gibt es auch den massiven Druck aus der Wirtschaft in den USA, wieder mehr wirtschaftliche Aktivität zuzulassen. In vielen Staaten aber sieht es jetzt so aus, dass die Lockerung zu früh gekommen ist. Und die aktuellen Infektionszahlen in den USA sind gar nicht gut. Das kann also gut sein, dass die USA in manchen Bundesstaaten jedenfalls in eine zweite Lockdown-Phase hineingehen müssen, was die Zuversicht deutlich eintrüben könnte und nochmal Bremsspuren hinterlässt. Diese Möglichkeit ist in den USA größer als zum Beispiel in Deutschland. Das hat eben zu tun mit dem von Ihnen erwähnten Krisenmanagement, das in den USA nicht sehr konsistent war. Deswegen ist dort die Gefahr einer zweiten Welle hoch mit all den negativen Konsequenzen auch für die deutsche Exportwirtschaft.
2: Ein Schlüsselfaktor bei der wirtschaftlichen Erholung der Weltwirtschaft nach der Krise ist ja China. Da laufen die Fabriken weitgehend wieder. Auch die Nachfrage nach deutschen Gütern zieht wieder an. Kann China vielleicht doch die Weltwirtschaft aus dem Sumpf ziehen wie während der Rezession 2009? China ist ganz sicherlich im
0: Konzert der deutschen Exportmärkte ein Lichtblick. China könnte ohne Rezession durch das Jahr 2020 gehen. Wir gehen zurzeit davon aus, dass das Wachstum ungefähr ein Prozent erreichen könnte. Das sind immer noch fünf Prozentpunkte weniger als das, was wir letztes Jahr für China gesehen haben. Insofern ist China sicherlich die einzige große Weltregion, aus der positive Nachfrageimpulse kommen. Aber auch China durchlebt eine massive Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität. In der Krise von 2009 war das ja nicht der Fall. Da hatte China das größte Investitionsprogramm aller Zeiten aufgelegt. Es kam zu einer massiven Ausdehnung der Nachfrage auch nach deutschen Maschinen, nach Rohstoffen aus vielen Schwellen- und Entwicklungsländern. Das hat die Konjunktur in vielen Märkten angeschoben und durch direkte und indirekte Effekte hat das auch Deutschland geholfen. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Auch in China ist es so, dass die alten Prinzipien der Konjunkturbelebung so nicht mehr funktionieren. So wie Deutschland kann sich auch China nicht durch den Export wieder aus dem Sumpf ziehen und die großen Investitionsprojekte, die China 2009, 2010 angeschoben hat, zum Beispiel der massive Ausbau des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, diese Projekte sind nun mal getätigt. Das heißt, da gibt es weniger Möglichkeiten und darum glauben wir, dass der Impuls, der aus China kommen kann, deutlich schwächer ausfallen muss, als das vor zehn Jahren der Fall war. Gleichwohl gilt, China kommt besser durch die Krise und das bedeutet, dass sich die, das Zentrum der Gravität, das Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aktivität in der Welt in dieser Krise noch mal schneller in Richtung China bewegt, als das schon vor der Krise der Fall war.
2: Werden denn womöglich auch die chinesischen Konsumenten etwas vorsichtiger in dieser Krise? Das wäre ja gerade für die deutschen Autobauer ein Problem, die dort traditionell sehr viele Autos und Produkte absetzen.
0: China ist nach wie vor ein Emerging Market. Es gibt nach wie vor sehr viele... Menschen, sehr große Bevölkerungsgruppen, die äh, ihren Konsum ausdehnen wollen, die, die bisher Güter sich nicht leisten können, konnten, die für uns ähm, ganz normal sind. Deswegen glaube ich, dass es da schon noch äh, sehr viel Potenzial gibt. Ähm, ich glaube auch, dass die, äh, die, die Krise in China ja sehr regional begrenzt geblieben ist. Ähm, die, der Fokus in der Akutphase auf die Provinz Hubei jetzt, äh, die die jüngsten Ausbrüche in Peking, Aber das, in China sind große Teile der, des Landes vom Infektionsgeschehen ja weitgehend verschont geblieben. Deswegen glaube ich nicht, dass das auf das Konsumentenvertrauen breitflächig negative Effekte haben wird. Die deutschen Automobilhersteller werden sicherlich in China sehr, sehr viel bessere Zahlen haben im Jahr 2020 als in allen anderen Weltregionen.
1: Ja, wenn wir über die Konjunktur reden, müssen wir natürlich auch über den Mittelstand reden und äh, über die Folgen der Corona-Krise für den Mittelstand. Da geht es unter anderem natürlich um Lieferketten. Jetzt hat man ja gesehen, dass diese Just-in-Time-Philosophie, äh, die in den letzten Jahrzehnten ähm, von den großen Unternehmen eingeführt wurde, die hat sich natürlich gerecht in der Corona-Krise, weil Lieferketten wurden unterbrochen und dadurch wurde auch die Produktion teilweise verzögert oder völlig verunmöglicht. Wenn man jetzt mit so Mittelständlern redet, da haben die einen das Problem, aber nicht alle. Also Zum Beispiel habe ich mit Sabine Herold vor kurzem gesprochen. Sie ist die Chefin des Industriekleberherstellers Delo. Und sie hat natürlich mir so erzählt, ja, ja, Vorräte, das hasst natürlich der durchschnittliche Konzerncontroller. Äh, gebundenes Kapital lohnt sich nicht, weg damit. Aber in so einer Krise ist so ein Vorrat schon toll. Und sie hätten immer ein bisschen was in Vorräte äh, investiert und äh, das sieht man, also nicht alle Mittelständler sind gleich äh, betroffen, aber das grundsätzliche Problem bleibt natürlich, äh, die Globalisierung wird sich vielleicht Richtung lokalisierung weiterentwickeln, dass man mehr lokal produziert.
2: Ja, das ist äh, sehr wahrscheinlich. Ähm, Corona wird sich auf die Logistik äh, der Wirtschaft äh, wirklich auswirken. Es ist ja so, dass die Diversifizierung der Zulieferer bei großen Konzernen anders ist und anders ist als bei Mittelständlern. Große Unternehmen haben die Möglichkeit, ein bestimmtes Teil, ein wichtiges Teil von mehreren Zulieferern zu beziehen, die möglicherweise auch auf verschiedenen Ehrteilen sind. Das heißt, wenn es irgendwo ein Problem gibt, können sie dieses Teil von anderen beziehen. Mittelständler sind da nicht so breit aufgestellt. Von daher kann es passieren und wird es auch passieren, dass besonders zentrale Teile, die sie unbedingt brauchen für ihre für ihre Produktion künftig stärker als bislang im Inland produziert werden. Zugleich dürfte auch die Lagerhaltung ähm, sich erhöhen. Ähm, das wiederum ist eine Herausforderung auch für die Politik, denn wir werden künftig mehr Gewerbeflächen brauchen in Deutschland. Auch Gabriel felbermeier hat dazu eine klare Meinung. Ähm, die Corona-Pandemie hat ja, aller Orten globale Lieferketten beschädigt. Trifft das eigentlich Mittelständler stärker als große Konzerne? Und wir müssen gerade mittelständische Unternehmen eigentlich ihre Lieferketten in der Post-Corona-Ära modifizieren, verändern, umstellen. Es trifft sicherlich die Mittelständler noch stärker als die großen Konzerne, denn ähm
0: die großen Konzerne waren bisher schon in der Lage, ihre Zulieferbasis stärker zu diversifizieren, auf das Second Supplier Principle zu setzen, also dass wichtige Vorprodukte eben nicht nur von einer Firma bezogen werden, in einer Region, sondern von mehreren in verschiedenen Regionen. Das kostet natürlich immer, sie müssen mehr Key Accounts managen, sie müssen mehr Beziehungen managen, das fällt Mittelständern schwer. Deswegen ist diese Unterbrechung oder Fragestellung vieler Lieferketten für den, für den Mittelstand ein größeres Problem. Der Mittelstand ist aber typischerweise auch flexibler und findet schneller Lösungen, ist besser beim Improvisieren und deswegen meine ich schon, dass es auch für den Mittelstand Wege gibt, sich sozusagen hier aus der Krise mit höherer Resilienz herauszuentwickeln. Was wir sicherlich sehen werden, ist, dass gerade auch im Mittelstand das Thema Lager wichtiger werden wird. Äh, dazu werden wir Flächen brauchen. Da muss der Staat mithelfen, äh, dass das funktioniert. Aber äh, währenddem die großen Konzerne stärker noch in, als bisher in die Diversifizierung ihrer äh, Lieferketten gehen können, wird, wird der Mittelstand stärker auf äh, Lagerhaltung setzen müssen.
2: Das heißt umgekehrt, die Just-in-Time-Produktion ist nach Corona tot? Tot ist sie nicht. Ich
0: glaube, Just-in-Time hat einfach gewaltige Effizienzvorteile. Das wird auch nach der Krise so sein. Aber man wird mehr Buffer einbauen. Man wird sich fragen müssen, was sind denn die wirklich kritischen Inputs, ohne die gar nichts mehr geht. Und für die wird man mehr Lagerhaltung brauchen. Aber wie viel Lager gehalten wird, wo die Lager gehalten werden, das wird man sich sehr genau überlegen müssen. Kein Unternehmen hat Interesse daran, große Kapitalbestände zu binden in Lagern. Wir haben nach wie vor eine schnell getaktete Produktion, weil einfach auf der Nachfrageseite auch sich die Parameter sehr schnell ändern. Das heißt, wenn ein Unternehmen ein Lager anlegt für drei Monate, vier Monate, dann ist die Gefahr hoch, dass sich die Nachfragestruktur ändert und das, was auf Lager liegt, dann am Ende gar nicht gebraucht wird. Das heißt, wir werden nach wie vor einen Fokus sehen auf das Thema Geschwindigkeit, aber ähm, man wird mehr äh, Buffer einbauen, das glaube ich schon.
1: Ja, wir bleiben nochmal bei den Lieferketten. Damit zusammenhängt natürlich das Thema Deglobalisierung. Viele Experten gehen davon aus, dass Corona dazu führen wird, dass der Grad der Globalisierung abnimmt. Und ähm, der Punkt ist ja, das würde nur einen Trend verstärken, der schon vor Corona lief. Wir erinnern uns, Donald Trump und sein Protektionismus ist ja nicht erst ein Phänomen äh, von heute oder gestern, sondern läuft seit mehreren Jahren. Hinzu kommt die massive Konfrontation zwischen USA und China. Äh, wir erleben hier faktisch einen kalten Krieg, einen Technologiekrieg. Huawei wird boykottiert. Andere Firmen werden von den USA Boykottiert. Es gibt einen regenrechten Kampf, die Europäer versuchen irgendwie zwischen den Fronten hin und her zu lavieren, damit ihnen nicht zu viel Geschäft flöten geht. Aber das alles sind eigentlich gar keine guten Vorzeichen für den Freihandel. Und da fragt man sich Bert, wer rettet eigentlich den Freihandel?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die multilaterale Handelsordnung, wie man es nennt, ist stark unter Druck und eigentlich mehr oder weniger tot, weil ähm, weltweit die Lust auf Abschottung gestiegen ist. Und zwar nicht nur in den USA. Man sieht das auch in Europa und sogar in Deutschland, obwohl wir eigentlich von der internationalen Arbeitsteilung leben. Es gibt eine Organisation, die WTO in Genf, die feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. Aber ich gehe davon aus, dass niemand äh, da gerade in Feierstimmung ist, weil die Organisation ist in einem miserablen Zustand. Sie hat an Einfluss verloren. Die Amerikaner haben mehrfach damit gedroht, die WTO zu verlassen und jetzt ist ihnen auch noch der Chef äh, verlustig gegangen. Im August tritt äh, der WTO-Chef Azevedo außerplanmäßig ab. Das heißt, die WTO, die eigentlich dafür zuständig ist, dass der Freihandel funktioniert, ist mehr oder weniger kopflos und handlungsunfähig. Es gibt Ökonomen, die machen sich viele Gedanken, wie man diese Organisation reformieren könnte. Und auch Gabriel Felbermeier hat dazu einige konkrete Ideen. Wir haben ja schon vor der Krise eine Renaissance des Protektionismus erlebt. Die Handelshürden haben zugenommen, vor allen Dingen die USA haben sich mehr oder weniger vom Freihandel verabschiedet. Müssen wir befürchten, dass infolge der Corona-Krise ein Trend zur Deglobalisierung sich fortsetzt und sogar verstärkt?
0: Ja, die Befürchtung muss man, glaube ich, haben. Die Coronavirus-Krise wirkt ja in vielen Bereichen als Beschleuniger. Ich glaube, dass das auch hier der Fall ist, dass Trends, die schon vorher angelegt waren, sich nochmal verstärken. Wir haben auch in Europa jetzt ja sehr viel Rede äh, von Dingen wie strategischer Autonomie oder äh, technologischer Souveränität, all diese äh, Worte, von denen man noch nicht recht weiß, was sie bedeuten. Aber äh, viele verstehen das wohl schon so, dass äh, Produktion und Konsum sich äh, stärker wieder äh, synchronisieren sollten, also dass man äh, dort produziert, wo auch die Nachfrage ist. Und äh, das bedeutet ja nichts anderes als eine Bewegung Richtung Autarkie, weg von Freihandel. Äh, Freihandel trennt ja den Ort der Produktion und den Ort des Konsums. Ähm, das ist etwas, das sich in, in vielen Ländern jetzt ähm, stark zeigt, Politiker reden davon. Für Deutschland ist das ein riesiges Problem, weil wir ja in den letzten Jahrzehnten davon gelebt haben, dass wir mit einer starken Industrie für die Welt produzieren und nicht nur selber konsumieren, was die Industrie produziert. Insofern mache ich mir da gerade, was Deutschland angeht, erhebliche Sorgen. Ein Modell, das auf eine starke Arbeitsteilung gesetzt hat bisher, das kommt massiv, massiv unter Druck. Deswegen ist es ein Stück weit schon irritierend, dass gerade auch Deutschland und sein Wirtschaftsminister diese Rede von der technologischen Souveränität selbst so stark vorantreibt.
2: Es gibt ja eine Einrichtung, die sollte eigentlich den Freihandel schützen und vorantreiben. Das ist die Welthandelsorganisation WTO. Was würden Sie sagen, wie sehen Sie aktuell den Zustand und die Einflussmöglichkeiten der WTO?
0: Ja, die WTO ist in der schlimmsten Krise äh, seit ihrer Gründung 1995. Äh, sie hat zurzeit nicht mal einen äh, Generaldirektor äh, und über die Nachfolge wird gestritten. Äh, die Frage ist, äh, ob die WTO sich erholen kann äh, von dieser Situation. Äh, es gibt äh, Entwicklungen nicht nur äh, in Washington, sondern auch in Brüssel, die die WTO weiter schwächen. Die Antwort auf äh, die amerikanischen Maßnahmen, die, die Brüssel gewählt hat, sind ja, waren ja auch sagen die WTO zu schwächen. Wir haben äh, auf die amerikanischen Stahlzölle mit eigenen Stahlzöllen reagiert. Wir reagieren auf die, auf das Lahmlegen des sogenannten Appellate Bodies, also der Berufungsinstanz in der WTO mit der Schaffung einer Parallelstruktur außerhalb der WTO. Auch das schwächt die Genfer Institution. Ich bin nicht optimistisch, was die WTO angeht, die wir bisher gekannt haben. Wir brauchen dringend eine multilaterale Organisation, aber sie muss sehr viel flexibler sein, als die WTO das leisten kann. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich in der längeren Frist sowas brauchen wie ein europäisches Modell, auch auf globaler Ebene. Ein Modell also unterschiedlicher Geschwindigkeiten, nicht mehr... One-Size-Fits-All, sondern ein Basiskanon von, von Regeln, die vielleicht sich eher anlegen, anlehnen an die äh, Vorgängerkonstruktion im Welthandel, nämlich an den GATT. Und dann aber dort, wo es politisch Ähnlichkeiten gibt, wo Länder sich vertrauen, dort eine Vertiefung über das hinaus, was wir heute bei der WTO haben. Aber das ist nicht ein Projekt, das, das von vielen vorangetrieben wird. Die WTO ist ja, wie wir sagen, eine member-driven organization. Sie wird also von den Mitgliedstaaten getrieben, hat kaum selber Initiativrechte, und solange die Mitgliedstaaten nicht in ihrer Mehrheit ein wirkliches Interesse haben, die WTO zu stärken und weiterzuentwickeln, wird da nicht viel passieren.
2: Ist der Führungswechsel bei der WTO dann nicht vielleicht auch eine Chance auf einen Neuanfang oder ist es völlig wurscht, wer da an der Spitze steht? Es ist nicht äh,
0: völlig egal, wer an der Spitze der WTO steht, natürlich nicht. Ähm, aber gleichzeitig ist wahr, dass es die Mitgliedstaaten sind, die die WTO scheitern lassen oder die für eine Weiterentwicklung der WTO sorgen. Äh, voran sind das natürlich die USA, China und Europa. Insofern ist es entscheidend, dass eine neue Generaldirektorin, hoffentlich eine Frau an der Spitze der WTO, mit all diesen dreien äh, großen Playern im Welthandel äh, sprechen kann, mit USA, China und Europa. Wir brauchen also jemanden, der moderieren kann, der vermitteln kann und auch jemanden, der hinreichend Distanz hat zu eigenen Institutionen, denn die WTO wird, damit sie überleben kann, sich an manchen Punkten zurücknehmen können. Sie wird sich nicht verschließen können der Forderung, dass es in manchen Politikbereichen wieder mehr Flexibilität geben muss und mehr Freiheitsgrade für nationale Politiken. Das ist nicht unbedingt in der Logik der WTO bisher gewesen, äh, aber ein... Äh, Guter neuer Generaldirektor Generaldirektorin wird gerade diese Selbstbescheidung ausüben müssen. Ähm, nur so, glaube ich, kommt man mit den Amerikanern wieder ins Gespräch.
2: Nun hat die WTO-Führung ja eigentlich relativ wenig Kompetenzen und ist äh, nach innen eigentlich nur als Vermittler tätig. Müsste man nicht umgekehrt sagen, dass die Führungsspitze der WTO auch eigene Initiativrechte haben müsste?
0: Ja, das fordern viele und ich auch seit vielen Jahren. Also die äh, WTO sollte sich entwickeln in etwas, das eher aussieht wie die Europäische Union, mit einer, mit einer Kommission, die Initiativrechte hat, ähm, die auch selbst äh, Missstände anprangern kann. Denn selbst das ist äh, der Generaldirektion in der WTO verwehrt. Äh, die Mitgliedstaaten müssen äh, Verstöße gegen die Regeln Notifizieren, wenn nichts notifiziert wird, ist auch nichts passiert nach den WTO Regeln äh, klar gibt es da äh, wäre es gut, wenn äh, die WTO mehr Initiativrechte hätte, aber äh, das ist natürlich schwierig umzusetzen. Die Heterogenität der Mitgliedsländer in der WTO ist halt einfach wirklich enorm. Das sind die ärmsten Länder der Welt und die reichsten Länder. Da haben wir Autokratien und Demokratien. Da haben wir Länder mit, Zentral, mit Zentralwirtschaft oder Staatskapitalismus und dann haben wir Länder wie Singapur, die extrem liberal sind. Alle nebeneinander, aber alle mit sehr unterschiedlichen handelspolitischen Präferenzen. In diesen Ländern wird es sehr, sehr schwer fallen an einer zentralen Stelle in Genf mehr Macht abzugeben, weil sie immer in der Gefahr sind, dass sie mit ihren eigenen Positionen, die teilweise eben sehr unterschiedlich sind von den Mehrheitspositionen, unter Druck geraten und dass dann Regeln gemacht werden in Genf, die für die Länder nicht passen. Das heißt, auch aus europäischer Perspektive muss man, glaube ich, aufpassen, dass wir hier nicht einen Genfer Zentralismus bekommen, äh, der unsere eigenen Bewegungsmöglichkeiten einschränkt.
2: Donald Trump hat ja mehrfach mit dem Austritt der Amerikaner aus der WTO gedroht. Äh, wäre die Organisation ohne die USA überhaupt vorstellbar?
0: Nein, äh, die WTO ohne die USA ist kaum vorstellbar. Dafür sind die USA einfach zu wichtig. Ähm, man kann sich natürlich schon eine WTO 1 denken. Aber das wäre dann eben eine wirklich andere Struktur, eine sehr viel schwächere Struktur, eine, die sehr viel stärker auf Ad-Hoc-Regeln aufbauen müsste. Wir sehen ja eine solche WTO-1-Konstruktion dort, wo jetzt unter Führung von Europa und China eine Parallelstruktur entstanden ist, um den Ländern eine Instanz bei Handelsstreitigkeiten zu bieten. Der Appellate Body ist ja lahmgelegt. Aber das ist etwas, das, wenn die USA nicht dabei sind, ganz sicherlich sehr viel schwächer ist. Insofern, die WTO, wie wir sie kennen, die wäre tot, wenn die USA austreten sollten. Ob die USA wirklich ein Interesse haben, die WTO zu verlassen, das kann man allerdings bezweifeln. Trump droht gerne und tut dann doch etwas anderes. Man darf nicht vergessen, dass die WTO ja mehr tut, als nur den Güterhandel zu regulieren. Sie ist auch sehr wichtig, was den Dienstleistungshandel angeht oder den Schutz geistigen Eigentums. Und gerade in diesen Bereichen haben die USA äh, sehr große Interessen. Und auch der amerikanische Präsident äh, mit seinen eigenen Unternehmen, äh, der ja weltweit aktiv ist, hat großes Interesse, dass seine Markenrechte geschützt sind. Und das leistet die WTO eben auch. Deswegen glaube ich nicht, dass es wirklich zu einem Austritt äh, der USA kommt, was die Malaise der WTO aber leider Gottes äh, nicht reduziert. Denn äh, die USA verhalten sich auch innerhalb der WTO nicht
2: konstruktiv. Sie haben nämlich die Schiedsgerichtsbarkeit ja teilweise lahmgelegt, weil Sie ähm, in der Berufungsinstanz die Neubesetzung vakanter Richterstellen blockieren. Wie sinnvoll ist denn der Versuch der EU und einiger anderer Staaten, hier Parallelstrukturen aufzubauen außerhalb der WTO, um zumindest im Kleinen eine Schiedsgerichtsbarkeit aufrechtzuerhalten?
0: Ja, das ist sehr sinnvoll. Ich glaube, dass... Äh wir großes Interesse haben in Europa und viele andere Länder haben das auch, Rechtssicherheit zu haben und die Möglichkeit zu haben, wirklich auch Schiedssprüche in der ersten Instanz nochmal juristisch bearbeiten zu können, in einer zweiten Instanz. Aber es ist auch klar, dass die Lösung, die jetzt gewählt wurde über eine Parallelstruktur, dass die die WTO schwächt. Uh, möglicherweise ist auch das einer der Gründe, uh, warum der, warum uh, Acevedo das Handtuch geworfen hat, uh, weil er sieht, dass neben den Genfer Strukturen sich neue Strukturen entwickeln können, abseits der alten Institutionen, uh, die dann die USA nicht enthalten viele andere Länder nicht enthalten, aber uh, die die uh, Bedürfnisse uh, offener Volkswirtschaften wie Deutschland oder China uh, erfüllen können. Für das Welthandelssystem insgesamt ist diese Entwicklung keine gute.
2: Sollte denn die Europäische Union bilaterale Handelsabkommen forcieren, sozusagen als Second-Best-Lösung? Oder wäre das nur ein weiterer Sargnagel für eine multilaterale Handelsordnung? Ja, beides ist richtig.
0: Ich glaube, dass in der Situation, in der wir sind, es kaum gute Substitute gibt für eine aktive Politik bilateraler Freihandelsabkommen. Nur so lässt sich Rechtssicherheit herstellen. Wer auf die WTO setzt, der kann zurzeit eben sehr lange warten und wartet vielleicht umsonst. Aufklärung wichtiger Punkte. Wie geht es weiter im Bereich digitalen Handel? Wie, wie kriegen wir die noch hohen Zölle zum Beispiel im Gesundheitsbereich runter? All das sind Dinge, die man in bilateralen Abkommen regeln kann und wo die WTO in absehbarer Zeit nicht in die Gänge kommen kann. Insofern denke ich, ist es richtig, auf diese bilateralen Verhandlungsabkommen zu setzen. Andererseits ist auch richtig, dass gerade diese Entwicklung die WTO weiter schwächt. Je mehr Handel Europas durch eigene Freihandelsabkommen abgedeckt wird, umso weniger wichtig wird die Welthandelsorganisation. Und weil wir diesen Trend zu Freihandelsabkommen auch anders in anderen Regionen sehen, gilt das eben fast allgemein und generell. Man kann nur die Hoffnung haben, dass äh, aus diesem Netzwerk von Freihandelsabkommen, das sich jetzt entwickelt, äh, äh, ein gewisser Drive entsteht, äh, die vielen bilateralen Handelsabkommen äh, zu konsolidieren, zusammenzufassen, in ein größeres Regelwerk zu überführen. Äh, das wird aber sicherlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, aber diese Hoffnung kann man haben, dass sozusagen die bilateralen Abkommen eine Vorstufe sind für einen neuen Multilateralismus post-Trump in den nächsten paar Jahrzehnten.
1: Ja, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie diese WTO in diese Krise kam, weil jeder, der mal in Genf war, und weiß, wo der Hauptsitz der WTO ist, der sagt sich, also da willst du arbeiten, weil äh, die Lage ist fantastisch, die Aussicht auf den See grandios und seit einer Woche sind auch die Mitarbeiter wieder zurück aus dem Homeoffice. Die müssten eigentlich extrem motiviert sein, diesen Freihandel dann doch noch zu retten. Bert, vielen Dank, dass du bei mir warst und ich hoffe, bis bald mal wieder.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Boyko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.